0: Das Jazzgespräch. Ha,
1: Schweigen im Walde. <lacht> so 3 zu 1 Start. Frohe Weihnachten und willkommen zu unserem Jazzgespräch spezial unter dem Christbaum. Frohe Weihnachten, Dieter. Frohe Weihnachten, lieber Stefan, wünsche ich dir auch
0: und auch allen da draußen, ich hoffe, ihr hattet ein braves Christkind. Wir waren dein Weihnachtsfest gestern. Oh ja, (lacht) der kann schon nicht mehr. Diese Fake-Geschichten, im Internet ist alles fake. Mein Weihnachtsfest war
1: wunderschön. Es war ein Traum. Äh, Super, da freut mich. Also wir haben den 25. Dezember, wir haben gestern unsere Geschenke ausgepackt. Ähm, Wir haben uns wieder was unter den Christbaum gelegt, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, Dieter. Weißt du noch, was du letztes Jahr von mir bekommen hast? Also ich, ich, ich korrigiere
0: mich, kann es sein, dass du mir die die, die Jamie Branch unter den Christbaum gelegt hast? Das ist richtig. Ja, das ist nämlich das ist nämlich sehr spannend dazu später mehr. Das äh, tut dich an an mehrere Sachen erinnern oder nur an die Jamie Branch? Lass mir nachdenken. Es war die Jamie Branch, dann war es irgendwie so eine so eine ähm, äh, ja, Jazzrock-Geschichte von einem Keyboarder oder einem Gitarristen. Ich glaube, ein Gitarrist war es, äh, den ich mir zwar nicht gemerkt habe, aber der durchaus, äh, wie soll ich sagen, eine eingängige Platte gemacht hat und ich, äh, ich schätze sie bis heute.
1: Ich hefte auf die Sprünge. Ich glaube, das, das war kein Gitarrist, aber es war Schabaka Hutchins äh, und die Band das hat heißt gesagt, and the Ancestors. Und äh, Nummer drei war die Brandy Younger, Uh, oh, ihres Zeichens, Harfenistin. Und dann gab es noch ein Album gemeinsam mit ihrem Ehemann, uh, das ist im Lockdown aufgenommen worden. Der ist Bassist. Aber dazu auch später, weil wir spannen heute ja wirklich den Bogen zurück und uh, können viele den Kreis schließen heute wieder. Na, warte, Sekunde, Moment. Aber, aber ich, ich, nein, ich, bin ja, ich bin, so weit bin ja, ich ja, eh noch nicht. Also ich, okay. frage, ich frage, dich jetzt, ich frage, ich jetzt, ich frage <lacht> dich jetzt, <ich> frage <lacht> was, was, was du mir geschenkt hast. Na Moment, Moment, <lacht> Leute, kriegt ihr das mit? Der dreht den Bogen auf eine ganz
0: üble Art und Weise. Jetzt muss ich mich erinnern, was er mir geschenkt hat. Also,
1: du, dass wir es jetzt schön tun? <lacht> <du? lacht> es, 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 ist, es ist für mich insofern extrem einfach, weil ich habe die Playlist vom letzten Jahr von mir. Los, schieß los, Stefan. Ich fürchte nämlich, die Kiste noch zusammen. Also, das, da war mal ein gewisser Enrico-Intra mit Jason Fabrica, ja, Ja. unser unser italienischer, ich glaube Trompetta war das. Mhm. Und dann hatten wir das ralf modwurf Orchester. Ich weiß nicht, sind das Österreicher oder Deutsche? Ja, Österreicher, ja. Mhm. Österreicher. Und dann hatten wir Fabian Rucker 5 oder 5, mhm. auch von dir. Wie hat du
0: denn gefallen? Gib noch eine kurze Bewertung ab.
1: Na, Das kann man nicht mehr reden, das ist ein Jahr hier. Reden wir lieber über das, was wir uns gestern über, unter, den, unter den Weihnachtsbaum gelegt haben, nicht mehr über das vom letzten Jahr. Es war dann noch eine, ein Album dabei, ich weiß aber nicht, ob das ein, ein, ein Christmasgeschenk war oder ob das einfach so zum Spaß dabei war, nämlich das winden marsalis weihnachtsalbum Christian City Christmas Card.
0: Also dazu möchte ich vielleicht auch was sagen, nämlich ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es bei dir... Ähm, zwar nicht unter dem Christbaum verstaubt ist, aber spätestens dann äh, in deiner reichhaltigen Plattensammlung irgendwo in einem Fachel verstaubt. Und das ist wirklich schade, weil ich ziehe es regelmäßig jedes Jahr, jedes zweite Jahr wieder raus. Ich halte es für zeitlos originelle Weihnachtsmusik und bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht kommen wir dann noch zu einer Weihnachtsplatte mit Weihnachtsmusik heute, Ähm, aber das ist diejenige, die bis heute für mich die, die, die gültigste Weihnachtsmusik im Jazzbereich ist.
1: Ja, ich habe ja letztes Jahr von mir gegeben, dass ich mit Weihnachtslädern nicht so viel anfangen kann. Ich glaube, dabei ist es auch geblieben. Und deswegen habe ich heuer auch eine, eine Weihnachtsplatte ausgesucht. Es ist jetzt paradox. Und zwar... Das habe ich da auch geschickt, aber das war nicht unter den Christbaum. Das ist etwas, wo ich mir gedacht da können wir ja unsere Sendung damit starten, beziehungsweise unsere Playlist damit starten. Und weil ich ja einen besonderen Bezug dazu habe. Ähm, kennst du das Weihnachtslied, es wird schon gleich dumper? Das ist eine meiner Lieblingsweihnachtslieder. Ich singe es mit meiner Familie jedes Jahr. Da kennst du es wirklich? Ja, ich. Das ist kein Schmäh. Ich singe ja. es mit meiner Familie wirklich jedes Jahr und das ist, das ist zweistimmig. Interessant, weil ich dachte, es ist ein oberösterreichisches Lied äh, mit oberösterreichischem Dialekt und das haben wir im Chor gesungen in der Schule. Äh, und mein, mein damaliger Hauptschuldirektor, der war ja auch ähm, Chorleiter und äh, hat dieses Lied irgendwie mir näher gebracht. Also ich weiß nicht, dass ich ein großer Fan bin, aber es gibt da eine Jazzrausch-Bigband. Frage mich nicht, wo die herkommen, aus Deutschland wahrscheinlich. Und die haben das auch eingespielt jetzt gerade. Es wird schon gleich dumper. Hast du es gehört? Also ich habe reingehört äh, und du wirst lachen.
0: Äh, meine anfängliche Skepsis nach dem Motto, oh Gott, schon wieder Weihnachtsbloten, äh, 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 sozusagen quasi so auf die Lustige. Da gibt es ja massenhaft Dinge, die in den letzten Jahren produziert wurden, auch im deutschsprachigen Raum, also speziell auch in Österreich, gibt es ein paar sehr, sehr großartige Jazzbands, die sich darin regelmäßig versuchen. Äh, um den Wolfgang Puschnik herum eine Formation beispielsweise, ähm, also, ich muss sagen, ich bin da eher satt bei diesen Dingen äh, und höre hinein. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass das Ganze eigentlich, wie soll ich sagen, durchaus Mainstream äh, Big Band Jazz ist, aber es ist einfach leibend. Es ist wirklich gut gemachter Mainstream Big Band Jazz. Äh, also, hat mir gefallen. Ich glaube, mhm. ich werde da noch näher reinhören.
1: Na, es gibt auch eine, eine aktuelle. Platte von dieser jazz rausch Big Band, die nicht Weihnachtsleder beinhaltet, ah. frag mich nicht, wie sie heißt, ich kann da dann auch schon. Ähm, ja, die ist auch gerade rausgekommen, das ist auch Mainstream-Big Bang. Äh, 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 Mainstream, äh, na, Big Band. Big Band. Big Band Jazz. Band <lacht> ist Ausprin- wie die, wie, Interessant, wie die
0: klingen, wenn sie sozusagen Mainstream-Big Band Jazz machen, ob das dann langweilig wird und ob die Originalität, die ich da empfunden habe, daher kommt, dass sie Weihnachtslieder äh, ja. verjassen, muss man sich anhören. Aber du, ich, ich habe damit sogar kokettiert. Sie liegt bei mir im, äh, im Platten, in, im, irgendwo im, im Bestellkorb drinnen. Ähm, ich habe damit kokettiert, sie mir das
1: Platte zuzulegen jetzt für Weihnachten. Gut. Also ja. ich habe jetzt gerade die, die Liste von mir, die, die heuer... Erschienen ist, das Album heißt Emergenz. Äh, Im letzten Jahr ist Techne erschienen. Äh, Im Jahr davor, also 2019, schon Still, Still, Still oder Still, Still, Still. Das dürfte auch eine Weihnachtsplatte sein von der jazz Band. Schauen wir mal. Doch, das beginnt mit leise der Schnee. <lacht> Originell. Ach, und 2018 gab es die erste Platte, die heißt Dancing Wittgenstein. Und alle sind auf dem ACT-Label erschienen. Gut, da muss man vielleicht jetzt auch noch ergänzend dazu sagen, wenn ich an
0: äh, an die, wie soll ich sagen, die gewerbsmäßigen äh, Big Bands aus dem deutschsprachigen Raum und jetzt wiederum eigentlich, ich kenne da vor allem Deutschland und Österreich, Schweiz nicht zu kennen, ist sicher auch ein Fehler, weil da haben die sicher auch großartige äh, Big Bands. Äh, Wenn ich dann die ORF Big Band äh, denke oder die, ich glaube, die äh, WDR Big Band äh, oder von einem anderen äh, der größeren äh, deutschen äh, öffentlich-rechtlichen Sender, muss ich sagen... Die sind alle miteinander erste Sahne. Lauter großartige Musiker, die jedes Mal, wenn ich dann irgendwo nebenbei höre, äh, denke ich mal, jedes Mal großartige Musiker, die eigentlich äh, viel mehr machen sollten und viel mehr auf eigene Faust äh, unternehmen sollten. Naja, da hat es eine deutschsprachige Big Band oder eine deutsche Big Band gemacht und nicht zum Schaden der Hörer, würde ich sagen, der Hörerinnen ja.
1: Gut. Aber jetzt würde ich sagen. Einleitung hatten wir nicht lange. Steigen wir doch jetzt mal in in unser Thema ein. Ähm, Möchtest du nicht beginnen? Guck, ich bin doch schon so aufgeregt, was du mir schenken möchtest. Ich werde trotzdem beginnen.
0: Also, ich lege dir, mein alter Freund, äh, zunächst einmal gleich wieder, langweilig wie ich bin, eine österreichische äh, Band unter den äh, Weihnachtsbaum. Ich muss noch kramen in meinem Geschenkekorb. Und da ist sie schon, ich habe sie schon äh, einige Male erwähnt. Äh, es handelt sich um die aktuellste Scheibe von der österreichischen Band Shakespeare unter dem genialen Bassisten Lukas Kranzelbinder. Und die Scheibe äh, ist ein Doppel-LP, heißt Heat. Ich habe sie äh, live gehört im Frühjahr. Und bis heute ist es so, dass ich finde, dass es einer der, der gültigsten ähm, Jazzplatten dieses Jahres ist. Wie hat es wie hat's da gefallen?
1: Also als ich, als ich die Liste g- gesehen habe von dir und eine österreichische Band drauf entdeckt, habe ich gedacht, oh Gott, schon wieder ein Österreicher. Weil letztes Jahr war ich ja nicht sehr angetan, das hat mich eher enttäuscht. Äh, diesmal sind meine Erwartungen komplett enttäuscht worden, nämlich zum Positiven. Ich oh. liebe dieses Album. Cool. Und ich wollte dich schon mal fragen: Als erstes gibt es den Scheiß auf Vinyl. Aber ich habe es gerade gesehen bei dir. Es gibt es auf Vinyl. Ja. Und was wäre es auch noch Es wäre so ja. schade, wenn es das nur auf CD gäbe. Uh, Shake You Heat, tolles Album, uh, hat wunderschöne uh, Chorartige Bläsersektionen mhm. da drauf. Mhm. Uh, Lieblingstitel: I'm the Bad Wolf. Mhm. Uh, wunderschön. Es ist jetzt, wenn man sie so in einem Stück hört, nicht alles so aufregend wie zum Beispiel Arm der Bad Wolf und dann gibt es ja noch andere Titel, die mir gut gefallen. Also man hätte vielleicht der Band ein bisschen mehr Mut gewünscht, ein bisschen mehr ins Schräge zu gehen. Aber insgesamt ist es eine schöne Platte und ich werde mir die auch dann tatsächlich zulegen müssen.
0: Du tust du, 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 du ja gerade die Illusion zerstören. Du hast ja schon längst unter deinem Weihnachtsbaum liegen. Du. Ja, aber nur virtuell. Leider. Ja, also virtuell, na gut. Du, lass mich noch ein, zwei äh, Worte dazu sagen. Äh, der Lukas Kranzl nämlich auch insbesondere zum Thema quasi, dürften mutiger sein. Der Lukas Binder ist ja eigentlich ein Querverbinder in der österreichischen Jazzszene, der bei ganz, ganz vielen Formationen mitspielt. Jetzt aktuell äh, gibt es übrigens gerade eine Geschichte. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz aktuell, aber mir ganz aktuell erst aufgefallen mit unserem wirklich schwer geschätzten ähm, Trompeter, dem Thomas Gansch, mit dem er irgendeine, äh, Gansch ist er in, in, letzten, in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch, wie soll ich sagen, mit Volksmusik ähm, Mit der Fusion von Volksmusik und Jazz äh, unterwegs, ist schon ewige Zeiten äh, äh, Volksmusik-Fan. Mit Nozil Brass ist er schon seit mehr mehr als ein Jahrzehnt äh, auf dem Thema unterwegs. Also, jedenfalls gibt es da sozusagen ein interessantes Werk, das man sich anhören sollte. Er ist mit Mario Rom zum Beispiel in der Interzone. Das ist ein Trio. Ähm, Am Schlagzeug ist da, glaube ich, der Herbert Birker. Großartige Musik, die dann auch deutlich experimenteller ist. Da sollst du mal was reinhören, Stefan. Und Insbesondere mit Shakespeare haben sie sich eigentlich eher diesem Sound verschrieben, diesem etwas ähm, World-Music-artigen, leicht exotischen äh, Sound, wo sie eher grooven und daher sozusagen quasi gar nicht so sehr die Absicht haben, da ins äh, ins Abenteuerliche, äh, komplexere hineinzugehen. Ähm, wobei, wenn ich mal die Soli von der Astrid Wiesinger, die jetzt in den letzten, äh, glaube ich, anderthalb, zwei Jahren erst dabei ist, gebe, Ähm, Was Sprechersinstrument
1: spielt die Astrid Ich spiele das
0: Alto-Saxophon, also das das, Mhm. das Altsaxophon. Und die alte, Stichwort alt, Entschuldige, verzeiht mir da auch ihr da draußen, die alte ist dermaßen gut drauf. Das ist ein Wahnsinn. Das ist so eine kreative Saxophonistin, wie sie überhaupt in den letzten Jahren, speziell im skandinavischen Bereich erinnere ich mich, aber eben auch in Österreich, großartige Musikerinnen, speziell auf den Blasinstrumenten ist. Und die Astrid Wiesinger ist für mich eigentlich, Fast ein einsamer Stern da oben, mir fielen ein paar andere auch nur ein, die in den letzten, wurscht, aber die ist wirklich ganz, ganz großartig und, und blast sich die Seele aus dem Leib auf der, auf der Platte. Also hört da vielleicht nochmal rein, weil die ist auch sehr komplex in ihren, in ihren äh, Soli, die sie da spielt.
1: Ja, ich habe jedenfalls ein bisschen recherchiert und gesehen, dass Shakespeare schon mehrere Alben rausgebracht hat. Ich bin noch nicht dazugekommen, da reinzuhören, außer in das Live-Album, das 17 und 19 im Ehemburg und Bass und bei irgendeinem North Sea Jazz Festival aufgenommen worden ist. Das hat mir jetzt nicht so gepackt. Das, ähm, das Studio-Album, das neue, finde ich besser. Aber die anderen Studiosachen habe ich noch nicht gehört. Die kennst die Gold- du wahrscheinlich aber ja, schon. Ja, der Golden
0: Fang würde ich dir vielleicht ans Herz legen. Hör da mal rein, das ist ihre erste Platte gewesen, die es übrigens okay. auf Vinyl auch gegeben hat in ihrer... Goldversion. Wunderschön, aber leider gut das schlecht gepresst. Andere Geschichte. Ah, ja, ja. andere Geschichte. Ja. Ja, jetzt bin ich schon ganz gespannt, Stefan.
1: Gut, also wir haben jetzt schon einen, einen Bogen gespannt zum letzten Jahr, nämlich österreichische Band. Ich spanne jetzt einen zweiten Bogen, weil der Herr ist letztes Jahr auch schon vorgekommen. Ich hatte ihn auch in Einleitung kurz schon einmal erwähnt. Äh, Desron Douglas und das Album heißt äh, Atalaya. Desron Douglas amerikanischer Bassist. Warum der Bogen zum letzten Jahr, äh, Ehemann von Brandy Younger. Und es gab auch ein, ein Hafen ein Hafenbass-Album, das 2020, glaube ich, aufgenommen wurde und 2021 veröffentlicht. So, wie gefällt das schon Douglas? Hier, glaube ich, im Quartet oder im Quintet.
0: Also, äh insofern ist es sozusagen für mich eine total äh, erfreuliche Weiterentwicklung weil ich mir erinnern kann du vielleicht auch dass ich letztes Jahr ähm, gesagt oder zumindest gedacht habe ähm, also das beste an der Brandy Younger ist ihr Mann der Desmond Da also das meine ich jetzt musikalisch selbstverständlich. <lacht> ähm, äh, äh, weil der war sehr spannend also seine 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 Bassläufe sind für mich immer sehr cool gewesen auf den äh, Platten von der Brandy Younger äh, Und äh, ja, ich war neugierig, sozusagen quasi von dem später wieder was zu hören. Jetzt habe ich etwas von ihm, äh, von dir unter den Weihnachtsbaum gekriegt. Äh, Ja, es hat dann am Ende des Tages trotzdem ein bisschen einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen. Spannende Musik. Er ist ein super genialer Bassist, momentan wahrscheinlich einer der spannendsten Bassisten äh, in der Szene, spielt einen sehr gleichzeitig sehr kraftvollen, Prononzierten und aus einem sehr melodischen Bass. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, Macht das äh, auf, der, auf der Platte äh, äh, Atta... Leier genau. Leier, ja. ja. Mhm. Was du ja den Shakes du sozusagen ein bisschen abgewünscht hättest, nämlich äh, sozusagen dann in, in innerhalb des, also während des Stückes dann ins Komplexe hineinzugehen. Äh, zumindest ist, ist mir das mir wieder aufgefallen, sozusagen die Stück fangen teilweise eingängig an, fast ein bisschen traditionell, äh, sehr ist er äh, und wird dann aber teilweise eben äh, sehr komplex und, und 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 modal und free. Spannende Geschichte, äh, aber zwiespältig insofern, weil ich mir dachte, okay, da muss ich mir dann während der Weihnachtsfeiertage, ich habe eh frei, äh, mir ein bisschen mehr Zeit nehmen und mich noch genauer reinhören. Weil beim ersten Mal reinhören äh, ist es mir zumindest so gegangen, dass ich gesagt habe, na gut, äh, überrascht mich jetzt nicht so extrem. äh, weil ich in, den, in diesem Jahr so viel zeitgemäßes gehört habe, auch im Jazz. Dazu kommt später auch noch was von meiner Seite, ähm, was mich so richtig ab äh, vom Hocker gehaut hat, dass der zumindest halt einen traditionelleren Zugang hat. Aber das ist ja zu Weihnachten durchaus auch legitim.
1: Ich hab den, mir ist es ähnlich gegangen, äh, als ich das, das Album zum ersten Mal gehört habe und ich habe dann aber ich wollte es eigentlich gar nicht auf die Liste tun, habe es aber dann ein zweites Mal gehört und habe mir dann entschieden, das ähm, ins Geschenkpapier zu verpacken. Mhm. Und beim, beim dritten Mal habe ich mir dann gedacht, ja, das, das Album ist eigentlich gut. Ähm, er hat gearbeitet schon mit Farrow Sanders, den wir heuer schon in der Sendung hatten. Er hat unter anderem auch mit Thomas äh, Stanko gearbeitet und er ist jetzt aktuell in der Band von Ravi Coltrane. Und da hast du dann auch den Konex zu dem, was du gesagt hast. Ja, das ist coltrane Kommt möglicherweise auch daher.
0: Es gibt noch einen Konex. Und wenn du dazu noch was sagen möchtest, dann sage es. Weil sonst Nein. Mein... Dann komme ich zu dem Konex, den du da gerade äh, ins Spiel gebracht hast, nämlich den Werten Sir Thomas Stanko. Äh, der hat nämlich was mit meinem nächsten Geschenk für dich zu tun, mein alter Freund. So, so. Ja, Überraschung. Und zwar äh, schenke ich dir als zweites Plättchen, äh, wobei, ja, ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht schenke ich dir beide. Ähm, äh, Weil sie beide irgendwie so spannend sind äh, und einen Konnex zueinander haben. Aber ich schenke dir zunächst einmal vom Thomas Danko ein Trio-Werk, das jetzt gerade wieder rausgekommen ist und man sollte schnell zugreifen, wenn man sich dafür interessiert, weil das ist in einer sehr geringen Ausla- Auflage, war jahrzehntelang vergriffen, ist aus dem Jahr 1975 ähm, eine, wie gesagt, Dreieraufnahme von Thomas äh, Stanko dem, äh, dem Adam Makowicz und dem Czeslaw Bartkowski. Ähm, wahrscheinlich alles äh, Polen, Thomas Stankow ist ein Pole, aus der genialen polnischen Jazzszene, die in dieser Zeit damals irrsinnig äh, rührig war und großartige Sachen gemacht hat, teilweise, äh, gerade in Österreich wahrnehmbar, weil wir trotzdem auch in der, äh, in der Zeit des Eisernen Vorhangs äh, in, dem, in der Kunstszene und in der Musikszene durchaus tolle Berührungspunkte hatten. Aber ansonsten glaube ich, äh, also erstens einmal nicht so leicht zu bekommen und dann auch sehr rasch vom Markt verschwunden
1: und jetzt wieder aufgelegt. Wie hat's es dir gefallen? Ähm, der mangels Hörmöglichkeiten. Äh, schwierig. Da, du, <lacht> du unter deinem Christen, also du hast es noch <lacht> nicht
0: gehört. Also du das hast du noch nicht gehört. gehört.
1: Nein, um ehrlich zu sein, also das Album äh, ist äh, weder auf den Streamingdiensten verfügbar noch auf YouTube. Äh, man kann 30 Sekunden reinhören auf diesem, auf diesem Beer Family äh, Homepage, die du mir gesagt hast. Damit hat man leider überhaupt keinen Eindruck davon. Ich weiß auch nicht, wo gibt es denn das Album jetzt gerade? Naja, also ähm, zum Beispiel kannst du es auf äh, JBC äh, Dort gibt's das, okay. erwerben.
0: Dort Genau. Oder eben bei der Beer Family selber. Das ist auch irgendwie so ein
1: Vertrieb. Äh, ich es Eindruck, genannt, du hast ja durch diese Detailmusiker Musiker genannt, aber das hast den Albumtitel, glaube ich, nicht genannt, oder? Naja, ich glaube, das war es dann auch schon wieder. Lass
0: mich nochmal mal die Platte ein bisschen herumwälzen. Nein, nein, es ist tatsächlich so, in diesen wunderschönen 70er-Jahr-futuristischen Buchstaben geschrieben. Thomas Danko äh, und Adam Markowitz Unit, was ja ganz lustig ist. Die Adam Markowitz Unit ähm, äh, besteht im Wesentlichen in diesem Fall aus dem Adam, Ma- Adam Markowitz. Äh, und dann eben klein dazu Featuring Czeslaw Bartkowski, welche, welche,
1: welche Instrumente haben wir denn da außer der Trompete? Und dem ja. Schlagzeug und wahrscheinlich ein Bass. Also oder? Der, der, der Czeslaw Batkowski ist ein, ein Drummer
0: und der Adam Makowicz ist ein E-Pianist. Aha. Und, und also genau das.
1: Haben... Hm, Entschuldige. Mhm. Nein, nein, sag.
0: Genau das ist eigentlich das Spannende dran. Es ist eine. Natürlich da vor sich hin die Musik. Und wenn ich sage, du hast von jedem Song sozusagen 20, 30 Sekunden gehört, dann hast du ja schon sehr viel davon gehört. Okay. Es plätschert in einer ähnlichen Weise äh, eigentlich vor sich hin. Aber mir ist es damit ähnlich gegangen wie dir mit, dem, mit der Atalaya äh, vom Desmond und Douglas. Ähm, äh, es, wenn du das länger hörst, du kommst so richtig in die Groove hinein. Und das ist so eine wunderschön äh, spärliche, sparsame Platte, äh, für mich ganz, ganz starke Anklänge äh, an, die, an die Fusion, die frühe Fusion-Zeit von Miles Davis. Und das Danko spürt das so. Sehr, sehr, äh, ich finde, er spielt, äh, wie der europäische Miles Davis. Kann man mögen, kann man nicht mögen, äh, hat aber was sehr, sehr Elegisches. Äh, das ist genau das, was ich von unseren ähm, äh, Jazzmusikern aus dieser Zeit äh, hinterm Eisernen Vorhang so immer so geliebt habe. Wir haben vor kurzem, hast du mich gebracht, auf Energit. Die sind dann zwar noch deutlich stärker fusionmäßig. Dieses Trio ist eigentlich eher modal unterwegs, äh, finde ich. Aber dieses, wie soll ich sagen, dieses elegische, dass die Hunde da in dieser Zeit auf ihre Platten gepresst haben, das ist einfach für mich sehr, sehr einnehmend. Äh, und ich kann es da echt nur empfehlen. Ich werde sie dir dann auch echt unter den Christbaum legen, in der Hoffnung, sie wieder zurückzukriegen und hör dann mal rein.
1: Gut. Aber vielleicht gehen wir, gehen wir zur Alternative, weil die konnte ich natürlich hören. Das ist schön. Das ist ein bisher eine ganz andere Musik. Die Music 81 auch von Thomas Stanko im, ja, ich glaube, das war jetzt ein Quintett. Ne? Genau, das war
0: ein Quintett und ist ist, äh, nicht nicht ganz, zehn Jahre, acht Jahre später entstanden, 1982 äh, und da ist jetzt wirklich dieser klassische Polish-Jazz, ist ja glaube ich in dieser Reihe entstanden. Äh, Ich habe sie immer, wie ich in den Jazz eingestiegen bin, ich glaube es ging uns beiden so wenig wertgeschätzt, aber wenn es dann einmal einkehrt, dass sind diese äh, Polish-Jazz-Compendien, die damals gemacht wurden, das ist alles durchwegs großartige Musik.
1: Na gut, Polnisch, Polen hat eine lebendige Jazzszene. Ich glaube überhaupt die, die größte in, in, in ganz Osteuropa. Ja. Ja, also im damaligen Ostblock und dann Anführungszeichen. Äh, ich käme leider überhaupt nicht aus mit polnischem Jazz, aber das äh, wäre mal eine Reise wert, eine, unbedingt. eine Recherchereise. Unbedingt, ja. unbedingt. Gut, ich ja. meine,
0: der, einer der, der großen Könige, nicht nur des polnischen, sondern des europäischen Jazz, ist der Thomas Stanko, aber über den hinaus fiel ich mir auch nicht sofort. Eine andere Größe ein, die hier vertretenen Herren am Piano, das Lavomir Kulpowitz. Lass
1: es lieber, wir sprechen so noch hin und alles falsch aus. Sie zergehen einem auf der Zunge, wenn man sie spricht. Aber bitte. Aber das ist tolle Musik, ja. Das ist gute Musik, es ist, ist, ähm, ja, wie soll ich es beschreiben? Ich glaube, es ist. So eine Mischung aus, aus Hardpop und, und mit modalen Einflüssen, so würde ich es einmal kurz äh, beschreiben. Ja, 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 ja.
0: Und, und dann, wie soll ich sagen, durchaus auch. Ähm sehr, sehr feinen, Miles-Davis-artigen Fusion-Einlagen, finde ich. Weil die Fusion von Miles-Davis hat sich ja vom Jazzrock dieser Zeit, finde ich, extrem unterschieden, weil weil er wirklich Fusion gemacht hat zwischen Jazz und Rock und und dabei sehr jazzig geblieben ist. Man kann es mögen oder nicht. Und ich finde, dass das dem Thomas Stanko mit seinem Quartett da auch ganz gut gelungen ist.
1: Mhm, Das ist richtig. Ja, Thomas Stanko. Kann man mal überlegen, eine eigene Sendung zu machen, aber da muss ich mich viel, viel einhören. Ich ich kenne den äh, nur, nur sehr peripher.
0: Dann verraten wir auch nichts mehr über ihn, weil es viel zu sagen. Es gibt eines der Werke, die eine Krone verdient hätten, sogar eine Krone hat, glaube ich, beim Penguin Jazz Guide, aber dazu später ein anderes Mal.
1: Okay. Wenn wir schon in der Vergangenheit herumwühlen, dann äh, werde ich das nächste Album, das ich dir ausgesucht habe, jetzt auch aus der Vergangenheit herausziehen, es handelt sich um eine Reissue, äh, erschienen, ich glaube auf Tone Poet, also höchste Pressqualität und es geht um ein altes Album von Bobby Hutcherson äh, namens Stick Up, erschienen 1966 oder so, so 66, im, 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 im Umfeld von, von, von seinem bekanntesten Werk Dialog, Stick Up ja mit dem Joe Henderson am Tenorsaxophon und ich glaube auch mit dem Cecil McBee am Pass, na, ah, Herbie Lewis am Pass, Bill Higgins am Schlagzeug und McCoy Tyner am Klavier. Mhm. Kennst du das Album? Naja, das Oder ist... du es bevor? Ja, das war sozusagen quasi
0: mein großes Ach und Weh mit dieser Platte, die du mir da unter den Christum gelegt hast. Ich mhm. habe sie nämlich bedauerlicherweise schon äh, als CD ähm, und damit kenne ich sie auch gut und ich habe es ein, als eine wirklich gut aufgelegte, ich glaube, das war auch eine von diesen Connoisseur-CDs, die Blue note herausgebracht hat. Ähm, äh, aber das ist auch schon das einzige Bedauerliche oder Traurige an dieser Platte, weil äh, es ist eine großartige Einspielung, finde ich. Von den Einspielungen äh, aus dieser Zeit, vielleicht äh, einer der konventionellsten, würde ich einmal sagen. Äh, nicht weniger spannend, aber ganz, ganz tolle Musik. Sie hat mich zum Beispiel da veranlasst, äh, sofort einer der letzten wenigen Platten, die ich nicht habe, mir zuzulegen, äh, die dann erst später rausgekommen ist, nämlich ähm, äh, die Spiral heißt sie, glaube ich, äh, genau, erst 1979 rausgekommen, äh, aber auch aus dieser Zeit, 68, glaube ich, äh, aufgenommen, äh, einer der letzten, die mir aus diesen äh, Blue-Note-Zeiten von Bobby Hutcherson fehlen, weil er hat in der Zeit wirklich eine äh, Platte nach der anderen gemacht, die einfach großartig waren, beginnend mit der Dialog, die wir, glaube ich, eh schon mal besprochen haben äh, und die stick ist eine, die sozusagen quasi von der Qualität her ähm, in dieser großartigen Zeit am oberen Level schwimmt.
1: Schön. Ähm, Ja, soweit zu Bobby Hutchison. Auch der wird möglicherweise mal äh, einen eine ganze Sendung bei uns einnehmen. Ich würde
0: sogar sagen fix, weil ich wollte jetzt auch gerade anfangen, da wäre ein Narr äh, näher einzugehen auf die Platten, weil das sind mindestens fünf, vielleicht sogar zehn Platten aus dieser Zeit, die wirklich höchste Sahne sind. Und genau das sparen wir uns jetzt und heben wir uns für ein späteres Mal auf. Bin ich sehr dafür.
1: Genau, gut. Ja, dann, würde ich, dann gebe ich den Ball wieder zu dir zurück. Na gut, und jetzt kommt äh, für mich...
0: Mein persönliches Highlight, das ich dir schenken möchte. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, es gibt da noch Querbezüge. Ähm, ich erinnere mich, wie soll ich sagen, mit 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 viel Bauchweh und und großer Scham daran, dass mein Kommentar ähm, äh, zur ähm, Jamie Branch am Anfang war die alte... Äh, Hast du es, mal, ich habe es
1: rausgeschnitten. Also, ja,
0: also, also okay, dann bin, ich dank, bin ich dankbar. <lacht> ich muss es nicht jetzt nochmal sagen. Aber <lacht> sie hat mir gerade noch gefehlt, sozusagen. Ich habe ein eher wirklich fast vernichtendes Urteil über die Jimmy Branch abgegeben. Mich dann danach wenigstens als als Sühne näher mit ihr beschäftigt und bin inzwischen ein ganz ganz großer Fan von ihr geworden. Ähm, äh, also ihre vor allem die ihre ihre Platten. Uh, Flyer-Day, was ja Flyer-Day 1, 2 und dann live gibt, alle natürlich inzwischen in meinem Besitz. Eine hast mir ja geschenkt zu Weihnachten voriges Jahr. Um, uh, und uh, also ich, ich finde die Frau einfach super cool und habe mit großem Schmerz um, uh, feststellen müssen, uh, die ja auch dann gleich erzählt, dass die uh, Jamie Brunch leider Gottes uh, 40-jährig heuer gestorben ist. Viel zu früh, aber sie hat uns noch ein großartiges Werk hinterlassen, äh, das ich dir äh, schenken möchte. Äh, es ist nicht unter ihrem eigentlichen Namen erschienen, äh, son- sondern unter dem originellen Titel Antelopa, äh, gemeinsam eingespielt mit, ähm, mit dem Jason Naseri an den Drums und den Synthesizern äh, und produziert vom Jeff Parker, der, glaube ich, auch Gitarre und einige andere Dinge hier beisteuert. Ähm, und es handelt sich äh, um den Namen Pink Dolphins.
1: Genau, Antiloper äh, ist eine Band-Kooperation, die es schon länger gibt. Pink Dolphins ist ja jetzt nur das, das, das letzte Album, das erschienen ist. Es gab 2018 schon äh, eine, eine EP namens Kudu, und äh, 2020 ein EP, den namens Tour Beats, Volume 1. Volume 2 äh, wird möglicherweise nie erscheinen. Jamie Branch ist verstorben. Wir haben ihr, äh, an ihr, ihrer Gedacht schon irgendwann im Herbst. Ich glaube, es war im August, wie sie gestorben ist, Ende August. Ähm, und ich bin insofern auch sehr traurig, also nicht nur über, die, über, über das Schicksal an sich, sondern dass wir... Hier noch Musik erwartet hätten können, die wir nicht mehr bekommen. Jetzt, Na boah, Alter, du sagst es: Also, wenn man sich die, ja.
0: die Flyer Day 2, äh, die Live dann nämlich anhört, die das sozusagen weiterentwickelt, ja.
1: dann kann man nur sagen: Boah, ewig schade. Da genau. wäre es gekommen. Äh, Antelope selbst ist ein Album oder gerade dieses Pink Teufels ist ein Album, das ich gern gehört habe, das mir aber auch ein bisschen zwiespältige Gefühle hinterlassen hat, weil ähm, ich du hast also diesen, diesen hypnotischen Beat, ja, auf dem sie dann mit der Trompete so improvisiert und das macht sie natürlich gut, ja, aber es erschöpft sich auch ein bisschen mit der Zeit. Also es hat mich noch nicht so gepackt wie dich Ich verstehe dich vollkommen. Ähm, Weißt du, was mich gepackt
0: hat? Mich hat es nämlich vielleicht mal gar nicht so sehr musikalisch gepackt, sondern mich hat es vom vielgerühmten Zeitgeist, der ja im Englischen auch so heißt, ähm, gepackt, weil es gibt wenige Platten, das beschäftigt mich in den letzten Monaten nämlich sehr intensiv, dass Musik ja immer auch Ausdruck des Zeitgeistes ist und widerspiegelt, wie die Menschen gerade so als Weltgemeinschaft sozusagen, was sie beieinander sind. Du kannst, du kannst es kurios finden oder nicht. Ich empfinde es ein bisschen so. Und äh, da gibt es wenige Platten, finde ich, die diese, wie soll ich sagen, diese Verlorenheit, in der wir uns insgesamt als Menschheit gerade befinden, äh, ausgedrückt wird, wie in, in dieser Musik sie ist für mich stark out of this world. Ähm, überhaupt, wenn sie dann anfangen zu singen und so repetitiv irgendwo immer wieder auch Worte wiederholt und so, das, das, das hat mich auf eine Art und Weise vor den Kopf gestoßen, dass es, <lacht> dass es, dass es sehr angenehm war, weil es so sehr ich habe so sehr mitfühlen können mit ihr. Ich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich verstehe diese Frau äh, und ich, ich verstehe, was sie machen möchte. Es hat mich sehr gepackt. Weniger musikalisch, ich will-
1: sondern mehr im Herz. Ich habe jetzt zufällig übrigens äh, alle drei Flyotei-Alpen äh, kürzlich wieder gehört. Mhm. Ja, also es ist so wenig, was da übrig bleibt von ihr. Mhm. Woran sie gestorben ist, wissen wir bis heute nicht, oder? Nein, keine Ahnung. Äh, sie ist
0: ja äh, ein bisschen übergewichtig gewesen und bin mir nicht sicher, ob sie nicht äh, auch Drogen genommen hat. Mhm, also vielleicht war es insgesamt einfach ein ungesunder Cocktail, den sie da irgendwo... Oder ich traue ja auch zu, dass sie, sich, dass sie Selbstmord begangen hat. Also, das ist, weil sie schon eine sehr, eine sehr, sehr. Ich mir ist sie sehr sensibel und fragil vorgekommen, trotz ihrer ja. robusten Körperlichkeiten.
1: Das ist richtig, ja. Tja, schade. Ja. Gut, dann wären wir schon beim letzten Album für heute. Das ist das dritte Album, das ich dir unter der Weihnachtsbaum lebt. Das hat mit Jazz jetzt ein bisschen weniger zu tun. Äh, aber es ist, ist nicht ganz unendlich, zum, zumindest zum, zum zum zur Idee, ja, was Antelope betrifft. Mhm. Gebe ich dir recht. Äh, es ist ein Album, das nennt sich Consumed in Key und ist erschienen im Jahr 22 Es ist ein eine, 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 einen Rework ja, mhm. äh, eines gewissen Richie Hortin, der sich auf dem Album Plastic Man nennt, der 1998 als Techno-Musiker, DJ dieses Album aufgenommen hat und 2022 hat ein gewisser Chile González, seines Zeichens kanadischer Pianist, das Ganze zum Anlass genommen, hat seine Klavierlinien drüber gelegt und es ist jetzt wieder veröffentlicht. Heißt Consumed in Key. Ja, (lacht)
0: <lacht> also wie soll ich sagen es ist, ähm, es ist also spannend ich, meine, und, und, ich kann mir jetzt nicht wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt bampert und deppert daherrede nachdem ich gerade sozusagen quasi die, äh, die Schrägheit der, der, der Platte äh, Anceloper gelobt habe dann wäre das irgendwie äh, reichlich überheblich und auch ungerecht ähm, es ist eine spannende Musik auf jeden Fall ähm, und ich muss mir ich muss mal alle deine Platten wirklich noch einmal genauer zu Gemüte führen, äh, auch diese beim ersten Mal reinhören. Und ich habe sie mir wirklich während äh, der, der Arbeit äh, einfach mal daneben laufen lassen. Und genau dafür ist es auch super cool gewesen. Also im Hintergrund, so ein bisschen out of this world, ähm, äh, Sounds, möchte ich fast sagen, ähm, äh, hinplätschern zu lassen, hat sich gut angefühlt. Aber für mehr... War die gute Platte auch nicht äh, tauglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mhm, es ist m- nicht so, dass ich, wie es mir bei anderen Platten dann oft geht, bei der Jimmy Branch bei beispielsweise, ich, ich, definitiv, dass du sozusagen, was ich plötzlich zum Arbeiten aufhören musst, weil du sagst, ey, ah, da muss ich aber genauer hinhören. Ne? Bei der musste ich nicht genauer hinhören. Es hat ja. gereicht, so im Hintergrund plätschern zu lassen.
1: Es ist ein Album, ich würde sagen, für die Nacht. Ja? Wenn man so ähm, irgendwie schon eben halb so im Einschlafen ist und, und die Musik so im, im, im einsamen Zimmer mit Kerzenschein oder so unterm Glas, was auch immer, äh, hört, da passt es gut. Äh, es ist nichts, wo ich jetzt eine große Konzentration brauche. Äh, aber es ist für mich eine extrem beruhigende Musik. Ja. Und ich meine, es ist gar nicht negativ, wenn ich dabei einschlafe, schlafe ich dabei ein. Das ist absolut okay. Ähm, insgesamt, und vielleicht darf ich jetzt schon rekapitulieren, was das Jahr 2022 betrifft. Bitte gerne. Äh, habe ich, ich den Eindruck, dass es Jahr schwach war an, an guten Neuveröffentlichungen. Da das war das Jahr 2020 und 2021 war da doch anders. Ich habe mir insgesamt relativ schwer getan, heuer überhaupt äh, vernünftige Alben zu finden. Die es auch wert sind, sie zu besprechen. Ich möchte nur noch zwei Beispiele geben. Es gab heuer das erste Soloalbum von S. Björn Svensson. Mhm. Home S hat sie das genannt. Das ist 14 Jahre nach seinem Tod jetzt erschienen. Ist also irgendwann einmal in den Anfang der Nullerjahre aufgenommen worden. Es ist nicht besonders gut. Ich weiß nicht, ob das du kennst. Ja. De, äh, dann gab es eine, 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 eine ein Reissue, oder kein Reissue, sondern erstmals auf Platte erschienen, eine ein Album des 2012. Das erste Mal auf CD kam, nämlich vom, vom Roll von Joachim Kühn, Quartet, Lifeline. Das hätte es fast auf, auf die Liste oder auf die Geschenkeliste geschafft. Ich habe es dann doch verworfen, ähm, zugunsten vom Desron Douglas. Ja, und wahnsinnig mehr ist man eigentlich nicht untergekommen an, an Jazz-Veröffentlichungen heuer, die es wirklich wert waren, hier zu besprechen, es sei denn, wir haben es ohnehin schon in einer Sendung gehabt. Ja, das ist natürlich, kommt dazu als Ausschließungsgrund. Also ich bin,
0: ich bin bei dir, wiewohl ich mir bewusst bin, dass es wahrscheinlich ein bisschen überheblich ist, aber ich würde sagen, ähm, ihr Lieben da draußen. Seht uns nach, dass wir selbstverständlich einen subjektiven Einblick äh, uns gönnen, äh, gestatten äh, quasi auf die, auf die Jazzwelt, aber aus dem Blick heraus geht es mir, Stefan, so wie es dir geht. Äh, 21 war deutlich spannender äh, und nicht umsonst habe ich mich in diesem Jahr sehr, sehr stark äh, mit, äh, mit dem Wiederentdecken der Proc-Rock-Zeit befasst und sogar mit dem Wiederentdecken äh, des Synthi-Pops und einiger anderer Dinge. Vielleicht schweifen wir da mal noch einmal ab in irgendwelchen Sonderausgaben des Jazzgesprächs, aber davon später. Ähm, Es ist auch nicht so ganz von ungefähr, finde ich, dass das Spannendste, was wir uns unter den Christbaum gelegt haben, äh, am Ende des Tages heute vielleicht doch die Reissues sind, also zumindest ist, was, was dein Paket betrifft. Na, mhm. eigentlich auch bei meinem. Ich meine, es ist das, die Stango-Geschichten, die jetzt rauskommen sind, sind aus die 70er und 80er Jahren. Und ja. äh, der, der Bobby Hutchison ist überhaupt aus die 60er Jahren. Ja, äh, so ist es. Es ist, also, es kommt nicht von ungefähr, dass jetzt einfach auch tolle Reissues rauskommen. Übrigens nicht nur im Jazz-Bereich, sondern eben auch im, im ich sage mal im weitesten Sinne, eben im Pop- und Rock-Bereich. Ähm, es ist vielleicht wirklich ein bisschen eine Ratlosigkeit da, äh, wie es weitergehen soll. Für das, in, in dem Punkt ist eigentlich der, der John Douglas für mich das, das, das gültigste Beispiel, weil das ist ohne Zweifel ganz großartige Musik, aber zumindest beim ersten Mal reinhören fegt es dich nicht so weg wie die Jimmy no. Branch. Neu no, no, ist es Es ist nicht neu, ja. Genau. Ja, ja.
1: genau. Jo. Ich würde sagen, wir gehen in die Weihnachtsferien. Haben wir uns verdient? Haben wir uns
0: verdient? Ich will dich was fragen, mein lieber Stefan. Mir ist nämlich eingefallen, ich würde gerne das ein oder andere Mal, bevor wir dann zu deinen Hinweisen kommen, üblicherweise vielleicht so einen kleinen technischen Einwurf machen, äh, wenn's, wenn sich's, es wenn sich ergibt sozusagen, heute würde es ergeben, so ein bisschen abseits der musikalischen Bewertung und der Bewertung von Musik, äh, der Bewertung von unserem geliebten Vinyl. Da fiel mir nämlich konkret etwas ein, was ich gerne loswerden wollte. Und wenn es nicht passt, kannst du es ja daher auch dann rausschneiden. Ähm, äh, nämlich im Konkreten hatte ich vor kurzem ein, äh, bei einer Plattenbörse in Wien ein Gespräch mit einem sehr, sehr sympathischen äh, Deutschen, Verkäufer, dem ich auch sehr viel abgekauft habe. Und der hatte unter anderem auch eine sehr, sehr spannende äh, Platte mit, mit farbigem Vinyl. Ähm, es war eine ganz eine großartige Geschichte, mir fällt jetzt nicht mehr ein, was es ist, vielleicht lieber das vielleicht nach. Und ich sage dann zu dem: Naja, du, ich muss dir ehrlich sagen, das mit dem farbigen Vinyl, da habe ich bis jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und er, er hat dann irgendwie so, der war sehr nett, aber leicht zu besand, dann nur so bemerkt, naja, schwarzes Vinyl ist auch gefärbt. Äh, und, und warum sollte jetzt also sozusagen deswegen farbiges Vinyl schlechter sein? Also ihr Lieben da draußen, glaubt meinem Ratschlag bitte trotzdem. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hätte Ihnen nämlich eigentlich auch entgegnen sollen, lieber Freund. Äh, wenn du in Physik aufgepasst hättest, dann wüsstest du, dass es selbstverständlich zwischen den unterschiedlichen Farben Unterschiede gibt. Es ist nämlich jede Farbe chemisch komplett anders zusammengesetzt. Sonst hätte man gar nicht, sonst würde man Farben ja gar nicht zusammenbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem liegt. Faktum ist, dass sozusagen die Mischung der Farbe Schwarz äh, und Vinyl äh, vielleicht auch deswegen, weil da die natürlichen Anteile im Vinyl möglicherweise eh schon schwarz sind, keine Ahnung. Ähm, das funktioniert, glaube ich, eher nicht. Aber das funktioniert auf jeden Fall brauchbar. Und farbiges Vinyl ist jede zweite Platten
1: eine Geschichte. So viel zu dem Thema. Gut. Äh, vielleicht mehr Sinn noch dazu. Äh, weißes Vinyl klingt wirklich schlechter und zwar okay. durchgehend. Mhm. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich auch an der Zusammensetzung. Und beim Farbigen gebe ich da grundsätzlich recht, aber es gibt immer wieder Ausnahmen. Also das farbige Vinyl ist heute nicht mehr per se schlechter als das Schwarze. Mhm. Ich glaube, da hat man einiges verbessert in der Herstellungstechnik. Musste man auch, weil es ja so es gibt es gab ja noch nie so viel farbiges Vinyl wie heute. Und wenn du, wenn, wenn Special Edition in einem farbigen Vinyl rauskommt, dann äh, hört sich das irgendwann auf, dass man das verkaufen kann, wenn das immer schlechter klingen sollte.
0: Ich gebe da recht, wobei ich in der letzten Zeit äh, das, äh, wie soll ich sagen, das Glück oder das Pech hatte, äh, äh, nämlich sogar in zwei Fällen, sowohl das schwarze als auch dann die farbige Ausgabe eines Reissues in der Hand zu haben. Äh, und da war es wieder hat mir das bestätigt, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, die farbige Schallplatten, also die schwarze Schallplatte, die schwarze Vinyl, war einwandfrei und die farbige hat ein Hintergrundgeräusch gehabt, ein ständiges.
1: Also sagen wir es einmal so, wenn die Farbe schön ist und ihr könnt euch was leisten, dann kauft sich die schwarze zum Anhören und die farbige zum Abschauen <lacht> <lacht> und lasst vielleicht die Finger von den Picture Discs. Ja. <lacht> okay. Gut. Ja, äh, dann bevor wir jetzt enden, darf jetzt noch meinen, meine Hinweise loswerden, die halt einfach sein müssen. Ich bitte darum. Äh, ihr hört uns direkt im Internet, ohne jegliche Streaming-Dienste und äh, auf der Homepage, äh, also oh, auf unserer Homepage, ist eine Subpage von let'scast.fm, dort einfach das Jazzgespräch suchen, äh, findet man alle Episoden, kann man äh, frei hören, kann man auch äh, uns was schreiben. Würden uns einmal freuen, wenn wir mal irgendein Feedback bekommen. Das Gleiche ist auf meinmusikpodcast.de zu finden. Und wer Streamingdienste bevorzugt, kann das über Apple Podcasts machen oder über Spotify. Und auf Spotify haben wir auch immer eine passende Playlist. Und diese Playlist beenden wir heute mit der Jazzrausch, Big Band und ihr Kinderlein. Kommt! Baba! Baba und frohe Weihnachten.